1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 9 de junio, quedan 205 días para acabar 2022 y 52 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 46 en Pantoja, en Toledo, a las 6 y 59 en la Sierra de Yeguas, en Málaga, y un minuto después a las 7 en punto en Ribera del Fresno, en la Tierra de Barros, en Badajoz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los servicios de extinción de incendios en Andalucía tratan de controlar el incendio forestal declarado ayer en Pujerra, en Málaga. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. El fuego avanza de momento sin control por la comarca de Sierra Bermeja en dirección a la costa, hacia el sur. A una velocidad, según explican desde el Infoca, de unos 30 metros por minuto. Unos 3.000 vecinos de tres urbanizaciones en el núcleo urbano de Benavis han tenido que ser desalojados esta pasada noche por precaución ante ese avance de momentos sin control. Tres bomberos han resultado heridos por quemaduras. Uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado con quemaduras en el 25% de su cuerpo. Durante la noche han seguido trabajando los efectivos del Infoca, también de la UME, Movilizada al declararse el nivel 2 de riesgo. Hay 220 efectivos en total. Hay 7 camiones eh, autobomba y 17 medios aéreos que volverán a despegar a partir de que salga el sol, que como bien decía será en torno a las 7 de la mañana.
1: Y Bruselas autoriza el tope al precio del gas en España y Portugal justo a tiempo para convalidar el decreto en el Congreso. La Comisión Europea dio ayer
2: el visto bueno definitivo a la medida impulsada conjuntamente por los gobiernos de España y Portugal, la conocida como Excepción Ibérica o Sistema Ibérico de Fijación de Precios de la Energía que va a permitir poner un precio tope al megavatio hora de 40 euros generado a partir del gas. El gobierno espera reducir considerablemente el precio del megavatio hora eh, y que eso sirva para reducir así la inflación en el futuro. En el futuro habrá que abonar a las empresas que producen la energía a partir del gas lo que ahora dejen de ingresar. Por ese precio tope o ese límite al precio al que pueden vender la energía que genera. La aprobación llega al límite porque hoy se vota la convalidación del decreto que aprobó el gobierno
1: para este tope al gas en el Congreso. Y Argelia suspendió ayer con carácter inmediato el Tratado de Amistad y Buena Vecindad con España.
2: Decisión motivada por el cambio de postura del gobierno respecto de la soberanía del Sahara Occidental en línea desde el pasado mes de abril con la reclamación que hace Marruecos de ese territorio. Argelia es el segundo suministrador de gas de España, solo por detrás de Estados Unidos. El anuncio del gobierno de ese país, Argelia, llegó después de que Sánchez afirmase en el Congreso que no hay ningún problema con ese país del norte de África. Suspender el tratado implica por ejemplo que Argelia ya no se compromete a no intervenir en asuntos internos de España o, no, o a no hacer uso, por ejemplo, de la fuerza, llegado el caso de un conflicto entre ambos países. Su el gobierno prioriza ahora las relaciones con Italia como enlace comercial, fundamentalmente, con el continente europeo. Pedro Sánchez no encontró ayer en el Congreso un solo aliado en su cambio de postura sobre el Sáhara y por eso reprochó a sus socios de izquierda que desmovilicen al electorado a 10 días de las elecciones andaluzas.
1: Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día. Cuídate. Igualmente. Chao. Hasta luego. Y seis provincias están en aviso de riesgo amarillo por altas temperaturas, por vientos o por fenómenos costeros. Se trata de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, que podrían alcanzar los 38 grados. Y en Girona estarán pendientes de los vientos del norte y el nordeste con fuerza 7, que provocarán olas de hasta 3 metros. En Tarragona también están en aviso amarillo, en este caso por fuertes vientos. En general hoy suben las temperaturas en España. Se acerca una ola de calor que durará durante todo el fin de semana. Se largará hasta el principio de la próxima, excepto en el Norte hoy. Y los vientos fuertes soplarán también en el Lampurdán, y en el Bajo Ebro y en puntos de Canarias, lo que hará que en estas zonas sí se note un poquito más el fresco, bajen un poquito las temperaturas. En el área del Cantábrico pueden producirse algunas lluvias débiles, aunque a lo largo de la jornada tenderá a estar poco nuboso. También en Galicia, donde se esperan bancos de niebla matinal en el interior. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5 De las 4 y 5 en Canarias Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días A, ver, ¿a quién le deseas tú especialmente hoy los buenos días?
3: Bueno, pues a la gente que está ilusionada con tener um, criaturas ¿eh? Con quedarse embarazada, que es una cosa muy bonita Pero en este caso se ha hecho viral Un misterioso caso, una curiosidad Y es el de cuatro amigas que se han quedado embarazadas a la vez En dos ocasiones distintas Ahí está. Esto es un auténtico caso a investigar. Se llama Maddy Castellano y tiene un grupo de amigas, hasta ahí todo normal, son cuatro. También es bastante habitual, acostumbran a irse así a la playa juntas, de vacaciones, de ahí que se hagan fotos, las compartan en las redes sociales, en TikTok. Y dice así, dice, bueno, se conocieron en la universidad, y todas ellas decidieron esperar a graduarse para tener hijos, no entre ellas, que con, con quien sea, ¿no? Dice, comenzamos a intentarlo en diferentes momentos, pero todas fuimos bendecidas al mismo tiempo. ...cuando pasa estas cosas... ...uno tiende a pensar... ...que a lo mejor es del mismo... ...verdad... ...que es un bueno, figura... ...un campeón... Un, ...o alguien muy listo... ...vamos ¿no? a ver sí. si, no, pues, pues, si
1: ...yo qué sé... ...si esto es así... Sí, que sea, ...es la naturaleza...
3: ...sí, la naturaleza es así... ...bueno, a ver... ...el tema es que lo están vendiendo... ...como si fuese... ...un grandísimo misterio... ...llevan siete millones y medio de... ...de reproducciones y comentarios... ...porque claro, dicen... ...claro, es que una vez puede pasar... ...pero dos... ...vamos a ver... Ha pasado dos veces, pero con un año de diferencia. Es decir, han tenido el tiempo de la cuarentena y se han vuelto a poner. O sea, que tampoco... no es, O sea, extraño sería que hubiesen pasado tres años y siete meses. Y dices, caray, qué casualidad que vuelven a quedarse todas embarazadas. Pero ha sido justo al año de tener el primero, pues esa frase tan típica de vamos a por la parejita.
1: O la sea, gente, que se quedaron embarazadas a la vez en el primer. En el primer con embarazo. El primer hijo.
3: Y al año volvieron las cuatro a quedarse embarazadas. De ahí que hayan compartido las fotografías.
1: Ya, ya la cosa la casualidad empieza a ser fuerte, ¿eh?
3: Bueno, vamos a ver, que yo te digo, que hubiese sido, eh, yo que sé, cuatro años y doce días que se vuelven a quedar las cuatro. <coughs> Hombre, sí, sería casualidad, pero al año con Porque el todas tiempo... tan claro que
1: todas las parejas tengan tan claro que quieren tener un segundo Eso es, mismo que dice, bueno, pues Y que no... además, pues, eh, den en la Diana.
3: Bueno, la Diana, a ver, quiero decirte... Eh, hay ganas después de, de, de tanto tiempo, yo que sé. Bueno, que ha coincidido eso, pero bueno, como ahora todo se vuelve viral y la gente tiene que comentar. O sea, que la gente la de internet que...
1: está comentando este, sí, sí. Sí, sí, sí. cuarto, o sea, este segundo embarazo de cuatro, de cuatro amigas que se quedan. Claro, sobre todo porque
3: han, han colgado las fotografías en que las, se las ve las cuatro. Con el bombo, vamos a llamarlo así El sorteo de Champions En, en la playa Y entonces, pues claro, se han visto las dos fotografías Que comparan los bombos Pero vamos a ver que hay un año de diferencia Que están prácticamente iguales Es decir, podrían ser del mismo embarazo ya, Pero las, las dos
1: veces se han quedado las cuatro a la
3: vez Está bien que lo defiendas el tema No, no, yo ya, no me
1: da igual ¿eh? A o
3: mí sea, me, lo que me preocupa que mucha la, la frase de ella es que dice Desde su nacimiento son, los, son son entre ellos los mejores amigos pues si tienen un año que me entiendes o sea a esa edad no eliges los amigos a esa edad es claro si salen juntos pues qué van a hacer los niños pues estar ahí juntos tampoco pueden ir muy lejos no no tienen dinero para pillar un taxi que decir te dice hacemos tantas cosas juntos y ha sido muy divertido atención eh y ahí es donde empieza lo inquietante que hayan sido amiguitos desde que estaban en el útero afirma mari uy o sea, que ya hablaban entre ellos cuando estaban ahí, ahí... Esto va a acabar mal. Los voy a seguir, Las voy a seguir de... Sí, voy a seguir a ver qué pasa.
1: Hay más personas a las que Cervelló le desea hoy sí. que tengan un feliz día.
3: Pues fíjate, a la gente que ahorra. A la gente que dice... bueno, pues, tengo una... está bien. Sí, tengo una ilusión, tal... Pero claro, también es verdad que hay economistas uh, que te dicen, bueno, cuando hay mucha inflación, pues no es bueno tener ese dinero, por ejemplo, debajo del colchón. ¿Por qué? Pues porque cuando lo vayas a usar, ese dinero valdrá menos que lo que valía en el momento en que en que lo has ahorrado. Porque claro, a más inflación, pues claro, el precio, ¿no? Pues uh, de esa misma billete, el precio billete, pues te baja. Bueno, eso si te lo dice cualquier economista, si te lo dice Santiago Niño Becerra, directamente dice, bueno, este dinero no va a valer nada, ¿eh? dentro, de, dentro de un año no va a valer prácticamente nada. Bueno, el tema es que en este caso había guardado el dinero en una bolsa y cuando fue a intentar recuperarlo para poder gastarlo, una rata se lo había comido. <risa> El dinero Sí Sí, sí Es mío. mala suerte Es mala suerte, cierto eh Pero bueno, claro Uno nunca sabe, ¿verdad? Qué animal Yo habitualmente me encuentro con jabalís Ya sabéis, cuando voy a correr En este caso, pues fue una rata La que le rompió
1: Los jabalís por lo menos no te roban la cartera
3: de momento no, van más a por la comida. Por eso intento ir siempre a correr sin comida, porque así,
1: así voy tranquilo. ¿Qué vas a llevar? ¿Un no,
3: tupper con croquetas? Perdona, hay mucha gente que se lleva esas barritas, que ah, llevan cinco Ah, pero eso mil... los
1: jabalís yo creo
4: que no lo quieren.
3: Bueno, bueno, los jabalís saben que ahí hay, hay vitaminas, hay no sé cuántas cosas, bueno, en fin, total, que en este caso pues la rata, no sé, estaría intentando, bueno, pues a ver si, si con eso... Bueno, sí, no sé, tampoco no sé qué aficiones tienen las ratas, ¿no? Aparte de intentar morderlo todo. Bueno, el tema es que había ahorrado 3.000 soles peruanos, que viene a ser unos 750 euros, que buenos son. Y entonces, claro, lo, la gente en los comentarios, en TikTok, le han dicho, bueno, pues en lugar de montar un puzzle, pues ponte a, a coger los, los trozos, intenta juntarlos y a ver si consigues pues que te, al menos algunos, claro, es verdad que todos no los va a conseguir porque hay algunos, hay trozos que los, se los habrá comido la rata, ¿no? Pero los que simplemente los haya, digamos, uh, roto, Rasgado un poquito. Rasgado un poco, que estén en dos trozos, pues los juntas y mira, es cuestión de buscarlos. Cuéntaselo de Páselo luego tú al del banco. Bueno, se lo explicas, le muestras el vídeo TikTok y... Ah, sí, yo lo sigo. Y ya está. Hoy en día esto funciona así. Bueno, mucho ánimo y a disfrutar del puzzle a esta, a esta
1: usuaria. ¿Te ha ganado el... Jabalí la carrera, por cierto? Eh, ¿Quién no, corría más?
3: De momento... El, el segundo día que me lo he encontrado ya nos saludamos. Ya, ya nos miramos, saludamos. Bueno, incluso se ríe un poco cuando me ve a hacer marcha porque, bueno, es lo típico. Pero, bueno, nos
1: estamos haciendo amigos. O sea, desde aquí un saludo. El Club de las Cinco. Y en deportes, de nuevo pendientes de la Selección Nacional, que podrá seguir, por supuesto, en directo ese partido en Radio Estadio. Edu Pidal, buenos días.
5: Hola, Carlas. España, Suiza. Esta noche, el tercer partido de la Liga de las Naciones, con la obligación de obtener la victoria por los empates en los dos primeros partidos que alejan a España del liderato. Y es obligado a ganar, lo sabe Luis Enrique. Pero ayer en la rueda de prensa, Busquets aprovechó para lanzar un mensaje a su presidente en el Barça, Joan Laporta, después de que deslizaran desde el club, que habrá rebajas salarial para los jugadores no nos han propuesto nada como he dicho creo que no es la mejor
6: decisión hacerlo a través de la prensa, mejor siempre directo y en un cara a cara y como he dicho antes yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a encontrar la, la mejor solución para todo y no solo a nivel económico sino a cualquier tipo de, de problemas y yo creo que, que siempre he sido así siempre lo he hecho así y, y bueno yo es que he salido del fútbol base del Barça llevo no sé cuántos partidos he estado disponible siempre, he jugado siempre he dado la cara siempre, he estado bien siempre. Y
5: nada más, no, no soy ningún problema, ni mucho menos. Ya sabes que recoja el guante de la puerta. A las ocho y media comienza Radio Estadio para este partido de la Selección Española.
1: De lunes a viernes a las cinco de la mañana, el Club de las Cinco. Onda Cero. Carlas Lamelo. Hoy en onda 0.es nos cuentan que Argelia suspende el Tratado de Amistad con España por el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. El presidente del gobierno ha abogado por el Plan de Autonomía Marroquí y ha vinculado la posición de España a Ceuta y Melilla.
7: Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas porque son territorio español, son territorio europeo, internacionalmente reconocido. Así lo quise subrayar con mi visita a ambas ciudades, pero también hemos de entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que hay. A ellos les preocupa.
1: Y Bruselas aprueba la excepción ibérica que puede limitar el precio del gas si entrar en vigor durante el verano. España y Portugal podrán poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista para conseguir abaratar el precio de la luz. En nuestra web puede leer cuándo y cómo se empezará a notar en la factura. La medida va a beneficiar al 40% de los consumidores domésticos que son aquellos que tienen la tarifa regulada y hasta el 80% de los consumidores industriales de electricidad cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista. Y le cuentan también en nuestra web que Macarena Olona, que es la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía no tiene en su agenda ningún acto previsto hasta el próximo viernes, cuando acudirá Jaén junto al líder nacional de la formación Santiago Abascal. Tres días sin mítines, algo insólito en una candidatura electoral. El candidato del PSOE a las elecciones de Andalucía, Juan Espadas, estuvo ayer por la tarde en Julia en la Onda con Julia Otero.
8: Me reconocerá que está teniendo un perfil bajo la campaña. No, no confundir con eh, falta de crispación. ¿eh? Una cosa es la crispación y la otra es que no haya demasiado debate. Y desde al menos desde fuera de Andalucía los que estamos los que nos vivimos ahí lo estamos observando como si estuviera un poco bueno un poco muerta el debate no no un perfil muy plano nos parece o estamos equivocados
4: yo creo que hay dos, dos digamos cuestiones en primer lugar efectivamente hay quien se ha empeñado y bueno es el gobierno andaluz es el Partido Popular en que esta campaña electoral pues sea plana no y nada más que hay que ver la agenda del, del candidato el señor Moreno, eh, bueno y que no ha querido hacer eh, debates eh, prácticamente el mínimo no exigible eh, al final pues rechazó el cara a cara que, que le planteé que le plantearon algunos medios que hubiéramos hecho él y yo y bueno pues eh, efectivamente los que estamos realmente en la carretera en las plazas haciendo actos públicos con infinidad de reuniones con colectivos eh, diariamente y, y yo le, le invito a que a que vea la agenda eh, que que estamos llevando a cabo en todas las provincias y, y yo mismo, y la que están llevando a cabo el resto de partidos, pues claro, efectivamente eso fuera de Andalucía, pues pues eh, trasciende eh, mucho menos que si tuviéramos pues, más debates y, y intensidad y actividad por parte de todos los, los partidos del PSOE, sin duda es el partido que sabe hacer mejor estas campañas y que contagia y hace vibrar y, y, y emociona digamos en estos momentos y sobre todo implica a la gente para ir a votar.
8: Bueno, hace tres años y medio no ocurrió eso, porque la, ya, hubo una parte, una bolsa importante de de votantes de la izquierda que se quedó en casa, ¿no?
4: Pues a lo mejor nos equivocamos también en esa en esa campaña, porque yo siempre creo que en democracia unas elecciones hay que vivirlas con intensidad. Y, y no se pueden plantear campañas planas. ¿eh? Yo creo que, que luego al final te encuentras pues en aquella un porcentaje de participación del 58%. Hay que, que contagiar a la gente la importancia de, del momento. El 19 de junio es, es, sin duda, un día muy importante para Andalucía. Y no es muy importante solo para el PSOE, es muy muy importante para Andalucía. Nos jugamos un modelo de sociedad, nos jugamos eh, progresar o retroceder, nos jugamos muchas cosas y hay que ser capaz de, de acabar con tanta de crispación, con tanto ruido de fondo, con tantas barbaridades, como se escuchan por otra parte algunos días, y, y ser capaz de trasladar un poquito de serenidad, propuestas y, y energía positiva.
8: Hace cuatro años, el, su partido, el Partido Socialista, ganó las elecciones, pero perdió la Junta de Andalucía después de décadas gobernando. ¿no? Yo no sé, señor, espadas y quedar por debajo del resultado de hace cuatro años el que tuvo todavía Susana Díaz sería para usted un, un muy mal resultado
4: pues claro que sí, pero como estoy convencido de que no va a ser ese por más que lleven semanas eh, bueno, pues introduciendo ese factor o esa variable, pues mire yo, yo estoy muy tranquilo, como usted dice las espadas en alto y, y muy muy convencido de que al final la maquinaria del PSOE que no es, otro, que no es otra cosa que muchas mujeres y hombres convencidos militantes, simpatizantes, que conectan bien con la sociedad, que gestionan eh, sus ayuntamientos, muchos concejales y concejalas en pueblos, en ciudades, que conocen sus barrios eh, y que me transmiten que estas son nuestras elecciones. Son unas elecciones en donde el reto quizá es más ambicioso que nunca las primeras que hacemos desde la oposición, pero eh, sin duda también eh, han generado, están generando, y ya lo verá el 19 de junio, una movilización mucho mayor del PSOE. Y cuando el PSOE se moviliza, mire, eh, es difícil ...que los resultados sean malos. En onda
1: 0.es también destacan estas declaraciones... ...de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos... ...en el Congreso de
9: los Diputados.
6: que evitar blanquear al Partido Popular... ...porque Vox... ...no deja de ser una decisión... ...del Partido Popular... ...y voces... ...uteaderechistas... ...no solamente viven en Vox... ...sino que también viven en el Partido Popular... ...y si no pensemos... ...en la señora Ayuso... ...en la Comunidad de Madrid que en estos días está, si me permite, a cuatro cervezas de ponerse a quemar libros de texto en la Puerta del Sol.
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda cero.es. Telefónica España ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para extender a toda la plantilla la jornada laboral de cuatro días semanales. En nuestra web se puede consultar quién se puede acoger y con qué condiciones se va a aplicar. La denominada como jornada semanal flexible bonificada permite a los empleados que trabajen 32 horas a la semana, 8 horas diarias de lunes a jueves, en lugar de las 37 horas y media que trabajan actualmente los cinco días de la semana. Este cambio supone una reducción proporcional del sueldo, pero la empresa bonificará un 20% de ese descuento, es decir, que va a pagarles alrededor de una hora de las que dejarán de trabajar. En nuestra página web también puede saber y hay un listado bastante extenso. ¿En qué países está prohibida la prostitución y en qué condiciones? Puede consultarlo en onda OndaCero.es. Allí también le destacan que un ensayo clínico ha fulminado al cáncer de colon en todos los pacientes que se han sometido a este nuevo tratamiento. Ninguno de los 12 enfermos que participaron en el ensayo mostraron ni el más mínimo rastro de células cancerígenas a los seis meses de tratamiento. Y la OMS avisa de que ya hay transmisión comunitaria en la viruela del mono al detectar más de mil casos en 29 países. También le destacan en onda Cero punto es que el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliot, ha estado en más de uno con Carlos Alsina y ha explicado que se está trabajando en una solución para facilitar el tránsito de viajeros británicos
10: por aeropuertos europeos tras el Brexit. Estamos viendo, por ejemplo, estos días en los aeropuertos españoles, también de otros países de la Unión Europea, embajador, cómo el viajero británico tiene que guardar cola en el control de pasaportes, como ciudadano extracomunitario que es, y que eso está generando eh, dificultades, retrasos, largas colas, viajeros que pierden sus conexiones, y que pierden, por tanto, los vuelos. ¿Usted tiene información eh, por parte del gobierno español de lo que está ocurriendo en los aeropuertos? ¿Se la ha pedido o no?
11: Pues estamos viendo, de, por supuesto, como todos, estamos viendo que, que ciertamente hay colas. Es un fenómeno no solamente en España y no solamente que afecta a los británicos, porque vemos que el sector uh, de aviación, con esta recuperación de demanda tan grande que hay, porque después de dos años de pandemia la gente está con muchas ganas de, de ir de vacaciones, está creando ciertos cuellos de botella uh, y ciertos problemas, por ejemplo, también por escasez, escasez de, de mano de obra, ¿no? y como dice, por supuesto como país tercero, los británicos para entrar en el espacio europeo ahora los requerimientos son, uh, son otros y eso por supuesto sí que es un, un factor. Estamos hablando con uh, la, las autoridades aeroportuarias y, y, uh, y demás simplemente porque es, es este interés de todos que, que la experiencia del turista sea lo, lo mejor posible y para que, que así sea tenemos que entender muy bien las causas y, y juntos buscar, buscar soluciones y, y, y en eso estamos.
1: En onda 0 es también puede consultar las comunidades en las que se puede pedir el bono de ayuda al alquiler para jóvenes y consultar cuáles son los requisitos en la web también leemos que el el programa de turismo social del Inserso para la próxima temporada 22-23 tiene previsto ofrecer más de 800.000 plazas para casi 4 millones de personas mayores que figuran como beneficiarias puede consultar cuáles son los requisitos para apuntarse en onda0.es. Allí también le cuentan que el precio de la vivienda registra la mayor subida desde 2007. Las comunidades donde el encarecimiento está por encima de la media son Baleares, Cantabria, Canarias, Andalucía, Murcia, Melilla, Ceuta y la Comunidad Valenciana. En nuestra web también nos alertan de la estafa de la llamada perdida, que consiste en que recibirá usted una llamada de un solo tono, una llamada perdida. Y si usted devuelve esa llamada, le será cobrada una tarifa especial de la que el delincuente se lleva una parte. Puede consultar en OndaCero.es cuáles son los prefijos sobre los que conviene estar atentos. Y la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Joaquín Sabina, que tendrá que pagar dos millones y medio de euros a Hacienda en concepto de derechos de autor. Y en más de uno con Carlos Alsina ha reaparecido, tras una larga ausencia, Arturito, a quien han pillado copiando en un examen.
12: Adelante, por favor, porque que entre en eh, la nave del misterio el niño ah. Al que pillaron copiando por culpa de un espectro Buenos días, chiquitín Buenos días, señor OVNI Pero bueno, si es Arturito qué oh, ¡Oh, señor oh, Camisa oh, Qué feliz me haces, tiempo. inesperado e inopinado encuentro A
10: nosotros no, pero ¿dónde has estado <risa> todo este tiempo, Arturito? Que llevabas muchos meses ahí sin venir a la radio, estábamos muy preocupados
12: Pues es que como mis calificaciones escolares dejaban mucho que desear sí. Pues el señor José Mí me he internado en un colegio muy estricto y carísimo. Ah. Y estoy contento porque me daban de comer tres veces al día. Allí fue donde se me apareció Einstein. Ah, oh, ¿verdad? <risa> ¿Qué aspecto tenía el fantasma? ¿Era un ente sobrecogedor? ¿Se comunicó de alguna manera contigo? Bueno, me decía cosas que no entendía. Me susurraba al oído. Me decía la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Pero ahora que lo bonito, pienso, ¿no? sí, me daba mucho canguele. Ahora que pienso, ese día se me ocurrió, pues me metí en atracón de bizcochos borrachos y quizá fuera por ello, a lo mejor no estaba en plenas facultades mentales. Tremendo, ¿verdad? Es fenóxico, la
7: verdad. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es, sí, es, un no, no. es un estafador, es un estafador. ¡No es mi niño, hostias!
10: Arturito, cuéntanos, eh, ¿y en el internado cómo te ha ido? ¿Se ¿Si ¿Has aprobado todas las, las asignaturas? ¿Te han tratado bien? ¿Has sido feliz? Sí.
12: ¿Usted qué cree, señor Camisas? Que no, tú siempre
10: estás infeliz
12: ¿Acaso considera que en mi destino cabe otra opción que no sea la de la tristeza, pues sí. las experiencias traumáticas, las vivencias dolorosas? <risa> ¿Podré yo alguna vez, oh, niño eterno, vivir una infancia como la de cualquier otro muchacho que solo pretende disfrutar de sus años de inocencia y candidez? Que las he pasado con señor Camisas, pero ya estoy de vuelta. Uy, 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 ¿Me firma las notas, por fin, que solo tiene que garabatear así con la pluma y ya está?
10: Eh, no, yo no te firmo nada. Mira, no tiene... ¿qué pluma es? Y
12: atención, has sacado una pluma de ganso,
10: bro. ¿Y no? no, 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 que no, Arturito, Va, vas mal por ahí. No no te voy a firmar ¿Por nada qué? porque además aquí pone que te pillaron copiando en varios ah. exámenes. Pero no no, 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 no,
12: no, solo eran ayuditas.
10: ¿Por qué ayuditas. <risa> has suspendido ocho. Sí,
12: no. Arturito, bueno.
10: has suspendido 8.
12: No. Es una forma de verlo. También Son podría todas. decir que ha probado una, que esos un cenizo
10: ¿Eh? Igual, se ha probado una, se ha probado ¿No? sí. ocho ha suspendido. Bueno, ahora pasas, ¿no? Con, Con no.
12: la todo
1: vale. Y el economista Gonzalo Bernardo ha analizado en Julio en la Onda el discurso económico de Feijo en
9: el Senado. ¿Qué confundió exactamente Núñez Feijo? Eh, confundió el tipo de interés del bono a 10 años español, que sí, que ayer estaba en el 2,40, en una emisión de deuda pública que se hizo, con la diferencia entre ese tipo de interés y el del el bono, bono alemán. alemán. Vale. Esto es era 113, 113 puntos básicos, para que todo el mundo me entienda, un 1,13 y por lo tanto lo que te venía a decir, que era lo que quería decir Feijó, dice que España está muy mal, que España está prácticamente como en el 2013 y 2014, y a un paso del rescate. Todo esto, ya como te puedes imaginar, nada de nada de nada. Pero, pero, ¿cómo, pero entonces, ¿cómo puede equivocarse de esa forma?
8: ¿Cómo puede confundir primero, el, el, la prima de riesgo con, con el interés del
9: bono a 10 años? Primero, porque no conoce lo que es el concepto prima de riesgo como no lo conoce, claro, seguramente me dirás, y los oyentes también lo pensarán, ¿cómo si esto ha sido más famoso que una canción del verano no lo conoce? Sí, yo también me hago esa pregunta, ¿cómo puede ser que después de estar tantos años en una posición de poder en Galicia no conoce un concepto básico de economía? Pero además de esto, de que no conoce este concepto básico de economía, es que no pregunta para entenderlo, no. No, no pero me igual preguntó y le asesoraron mal, ¿no? Ay, Imposible, Julia. Es que si, vale, si, vale. Si, si un asesor, si un asesor no sabe lo que es la prima de riesgo, es que eh, fijo, tiene un gran problema en contratar asesores. Pero igual se equivocó
8: eh, él al día. Sí, él,
9: él memorizó. No, no entendió. Yo siempre insisto mucho a mis alumnos que las cosas hay que entenderlas porque es mucho más fácil recordártelas. Él parece que la economía no es lo suyo porque también la fastidió con los fijos discontinuos como si realmente ahora contaran como afiliados a la seguridad social cuando cuentan desde 1985 y lo que da a entender es que él en materia económica no está preparado.
1: Puede consultarlo a la carta siempre que usted quiera En onda onda0.es y por supuesto en nuestra Aplicación Hombre, señor vidente Con usted quería hablar yo Ah, ¿qué pasa? Hombre, quiero saber cómo le va a ir a la selección hoy que la vamos a seguir Sí. En Radio Estadio, pero sí, bueno. Pues si usted nos avanza el resultado. Pues...
6: Juega contra Suiza, Exacto. así que van a ser puntuales. Bueno, me refiero
1: al resultado, ¿no? Ah, ¿A qué bueno, hora van a empezar. Bueno,
6: pues a ver, yo le digo las cosas que sé o lo que veo en las cartas, ver, ¿no?
1: Que ahora empiezan también lo sé yo.
6: Bueno, pues vamos a hacer un ritual rápido y tengo las cartas. A ver, básicamente necesito para el ritual, para que gane España, porque España tiene que ganar, eh, sí o sí. Eh, pues necesitamos un toblerone ¿Un toblerone sí Sí, porque es, es, es chocolate eh, suizo también. Uh -huh. Entonces hay que sacar todas las partes que son en, que enganchan, ¿sabes esas partes blancas? ¿Has sabido qué eras? No, es, es <risa> cosa que engancha. Lo hacen para, para dejarte los dientes. Entonces hay que ir seleccionando esos trocitos, hay que sacar un kilo. es la faena. Bueno, ya entretenida la gente. ¿eh? Un kilo de eso, ¿eh? Eh, trocitos de también de queso suizo y a ver, vamos a ver. Vamos a empezar preocupados en el partido. Es posible que marquen primero, que hagan un gol, no es esperado. Pero la justicia, en este caso, va a hacer que España gane el partido. Por tanto, les dejo con una meditación y la tranquilidad de que España va a ganar. La meditación es la siguiente. Si la muerte es un maestro, la vida son nuestros deberes.
1: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo. Y en 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alcina hoy analizando las consecuencias del
13: anuncio de Argelia rompiendo las relaciones con España.
1: Eh, Rubén pardoné,
13: ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días y primero suspendiendo el tratado de amistad con nuestro país firmado hace 20 años y después ordenando a sus bancos que desde hoy se congelen todas las domiciliaciones y todas las operaciones comerciales que tiene Argelia con nuestro país. Se salva por ahora el gas, aunque está advirtiendo el ejecutivo argelino que su precio va a seguir subiendo y que si protestamos si no nos gusta que hay más clientes haciendo cola para comprar lo que nosotros no acabemos comprando. Bueno, es la respuesta a la defensa de su acuerdo con Marruecos que hizo ayer Pedro Sánchez en un congreso que le dejó claro que la decisión es solo suya, que no la comparte el Parlamento ayer insistía eh, tanto Sánchez como Álvarez, en que no habría mayor problema con Argelia. Esa era la previsión y luego vino lo que vino a todo esto. Bruselas ya ha dado por fin su visto bueno al tope del gas anunciado hace dos meses y medio. Se va a empezar a aplicar la semana que viene. En un principio se topará ese precio en los 40 euros el megavatio hora. Al final la media durante los 12 meses que va a estar en vigor esta medida debe acercarse más a los 50 que a los 40 euros. Hoy vamos a preguntarle por los detalles en más de uno a la vicepresidenta, tercera ministra para la transición ecológica, a partir de las ocho y media, Teresa Rivera con Alsina. Independientes hoy también del incendio en Sierra Bermeja, en Málaga. Sí, con unidades de la UME ya desplegadas, coordinando los trabajos de extinción junto al plan Infoca de Andalucía. Todos trabajando durante esta madrugada. Hay tres bomberos heridos por las llamas, uno de ellos trasladado al hospital de Málaga con heridas de, por quemadura en el 25% de su cuerpo. Se ha tenido que desalojar. Eh, a última hora de noche entre 2.500 y 3.000 eh, personas del casco urbano de Benavís y de urbanizaciones de alrededor preocupa sobre todo la fuerza del viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Con la previsión de que hoy pueda girar la dirección precisamente hacia el área que hace menos de un año se quemó en esta misma zona, precisamente que parezca una continuación de aquel fuego y la aparición de varios focos, según algunos testigos, es lo que abre la hipótesis de que haya sido este un incendio provocado. ¿Y ¿Qué más me cuentas de la primera parte de más de uno? Pues mira, vamos a empezar el programa mirando, mirando al cielo y con, y con Brasero ampliando el pronóstico del tiempo. Además, como es jueves, tenemos la segunda entrega de la Betacultureta con Carlos Zumer contándonos la historia de por qué la pieza más poderosa del ajedrez es la dama y tiene que ver con, con nuestro país, con España. Gabás nos lleva hoy hasta Perú en sus noticias que no interesa, a las 7 el Santoral, más Brasero y el primer comentario de Onega a las 7 y media la España que madruga. A las 8 la pregunta al Sina ¿qué hora es? Y a las 8 y media la tertulia hoy con Ignacio Varela, con Antonio Casado y con Marisa Cruz. ¿Y con qué nos vais a sorprender en la segunda parte de Más de Uno y a partir de las 10? Hombre, primero los chistes, la risa a partir de las 10. hora Guasa con Leonor Lavado, con Leo Harlen, con Jesús Manzano. A las 11 el desafío matemático de Santi García Cremades que va a resolver como siempre ya ha pasado el mediodía. También tenemos hoy Centenarios con Daniel Ramírez García Mina. Y vamos a hablar del SUA El síndrome hemolítico-urémico atípico No es que sea una enfermedad rara Es que es una enfermedad ultra rara Que tiene un alto índice de mortalidad Es lo que le provocó a Cristina Cervera Nuestra invitada a partir de las 11 Un coma nada más dar a luz a su hija Chloe Cuando despertó tres semanas después No podía hablar No podía comer No podía escribir Y veía, aunque lo hacía de forma borrosa Eso sí, recordaba la cara de su hija y eso es lo que le dio fuerzas, las fuerzas necesarias para volver a aprender a hablar, a escribir, a caminar, y lo ha conseguido. Con ella vamos a hablar de esta lección de vida después de renacer tras un coma. Lo hacemos, como digo, a partir de las 11 de la mañana.
1: Pues no se lo pierdan, porque tiene una pintaza el programa de hoy, y esta historia humana, la verdad es que bueno, pone los pelos de punta, la vamos a escuchar con muchísima atención. Como todo el programa, con Carlos Alsina y con Rubén Bartolomé, a partir de las 6, empieza más de uno en un ratito. Gracias Rubén, que tengas un feliz día, cuídate.
13: Igual, un abrazo
9: a la mano. Hasta
1: luego. Chao. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias. Y Cervello lo que hace es ver la tele. Sí. Y, y así se gana la vida. Bueno, sí, algunas, algunas cosillas más
3: También pues, habla, también sí, habla por sí, la radio Sí, sí, pero bueno, sí, sí, está bien eh, Pues fíjate, las elecciones andaluzas, ¿no? Que también están presentes, muy presentes en la, en la televisión Y en el intermedio analizaban los 40 años de la primera post eh, Elecciones andaluzas post dictadura Con Dani Mateo y el gran Wyoming
7: En aquellas elecciones arrasó el socialista Rafael Escuredo a mucha distancia del candidato de Alianza Popular, Hernández Mancha. Y es raro porque la gente se volvía loca con Hernández Mancha. Eh, sí, se hacían auténticas locuras por él, por ejemplo, nombró un candidato. Ya ves. Mm -hmm. Pero vamos a adentrarnos en esa campaña del 82 para ver cómo ha cambiado todo. Atentos a cómo se animaba a los andaluces y andaluzas a votar con anuncios como este.
11: El domingo 23 de mayo. Todos los andaluces estarán con Andalucía.
7: Con tu voto no solo nombras a tus representantes en el Parlamento de Andalucía. Con tu voto te pronuncias también sobre la Andalucía que quieres. Tú. Madre mía, que ocho entero todo. La música, el color, las americanas de pana. ¿Cómo echo de menos aquellos maravillosos años? Bueno, aunque tratándose de las elecciones en Andalucía, más bien serían aquellos maravillosos escaños. <risa>
9: tengo tengo salir.
3: Estaban que se, que se salían, y claro, el efecto nostalgia y comparar um, ambos comicios ¿no? con 40 años de, de diferencia les ha dado mucho juego.
7: Lógicamente, en la Andalucía de 1982 todo era diferente, sobre todo las campañas. Se tiraba la casa por la ventana, fijaos, por favor, los partidos contrataban a los cantores de Hispalis para sus actos. Mirad qué ritmo, qué duende, qué gracia, y sobre todo, qué bigotazo. Así se inauguran unas elecciones autonómicas, maldita sea. Efectivamente, en el 82 en Andalucía estaba todo por hacer, empezando por la apertura de barrerías. ¿Cómo ha cambiado todo? Las pintas, la música, la ideología de Felipe González... Incluso las cosas que nos hacían gracia. En los 80, lo que lo petaba eran los chistes. ¿Y qué chistes, amigos? Damas y caballeros, con todos ustedes, el humor desternillante dejó Sele en un acto de aquella campaña electoral.
1: Apuñala a su suegra con un cuchillo de cocina y, arrepentido de su sucia acción, desinfecta el cuchillo. En la corrida de esta tarde y durante la liga del tercer toro, se tiraron dos espontáneos encima de una extranjera.
7: Uno de ellos fue devuelto al corral. La corrida terminó en Trepito. Así era 1982. Todavía no se habían inventado los móviles ni los límites del humor. Pues así es, queridos amigos. Lo único que ha envejecido bien de ese año en España ha sido Naranjito. Aunque ha pasado tanto tiempo que se le han ido las vitaminas a las criaturas.
3: Pues también es verdad que ya no le deben quedar muchas muchas vitaminas. Quien sí las tiene es la triplista Ana Peletero, que pasó por el hormiguero, eh, medallista en Tokio, y ha explicado pues eso, que está esperando una criaturita y que, por lo tanto, eh, pues se va a perder la, las competiciones de este año, pero que sigue soñando con ir a París a los próximos Juegos.
14: ¿Y cómo afecta esto a tu participación en los Juegos de 2024?
0: En absoluto. En absoluto. O sea, todo lo que me afecte dependerá de mí. Porque lo que es el embarazo en sí no tendría por qué afectarme. Yo, do, si todo sale bien, daré a luz en diciembre. Y tengo un año y medio para preparar los Juegos Olímpicos. Y es que a la gente se le olvida que en 2020 estuvimos cinco meses metidos en casa sin hacer triple salto. Y un embarazo pues son cuatro meses más. Obviamente luego conlleva una recuperación física. Pero si tú consigues eh, entrenar durante todo el embarazo, tener tu cuerpo preparado, suelo pérdico en su sitio. Eh, y, y, y seguir moviendo. ¿te sabes sea si una persona activa, obviamente hay embarazos que tienen problemas y tienes que estar en reposo. Pero por ahora no está siendo mi caso, entonces pues... Dar a luz, que sea de la forma más natural posible para que la recuperación sea más rápida, si Dios quiere, y ya ponerse a tope.
14: Decías que te pone cachonda la idea de competir con tu hijo en la grada. ¿no?
0: Pero es que aparte es esa expresión, me pone, me, me pone cachonda eso, en plan, yo pienso, yo en París, en la ciudad en la que ahora estoy viviendo, con mi hijo en la grada y mi familia, después de haber ganado una medalla en Tokio y no poder tener a mi familia allí con, conmigo por, por, el, por el COVID, pues es que... Yo solo pienso en recuperarme y de hecho es que yo ya no, no. Aún no pienso en los juegos, yo pienso en el Mundial del año que viene, que entonces me interesa hay Mundial en finales de agosto ah, y sí, no vale, vale. quiero llegar. Vale, vale. Pero si no llego tampoco pasa nada, ¿eh? O sea. El Club de las
1: cinco Carlas Lamelo. El Club de las cinco de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Cuando no había redes sociales, muchas de las cosas que pasaban. Y que ahora tienen nombre en inglés, pues se explicaban de otra manera, pero pasaban igual. Bueno, igual, igual, igual quizá no, pero pasaban. ¿Se acuerda usted de aquella expresión de se fue a por tabaco? Eh, el abandono de la pareja, sin dar explicaciones, esto ya ocurría, ya pasaba, pero entonces no tenía nombre. Ahora sí, ahora le llamamos ghosting. Es decir, hacer el fantasma. El fumarse, vaya, sin dejar rastro. Además de nombrar el fenómeno, lo que ocurre es que con las redes sociales pues, se multiplican las relaciones efímeras, lo que antes se llamaba ir de flor en flor. Bueno, pues ahora pues tiene otros nombres también, también en inglés. Y claro es más fácil lo de esfumarse y no volver a ver nunca a tu ex
0: es una forma de vivir a la madrileña que todos sabéis bien que cuando uno viene a Madrid pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más no, Eso también es libertad.
1: No sabemos si Isabel Díaz Ayuso hacía apología o no del ghosting hace más de un año en su entrevista con Alsina, pero hoy queremos hablar de este fenómeno, del ghosting, que según parece se está multiplicando y además deja secuelas emocionales también en quien lo padece. José de Sola es psicólogo de, de Salud Psicólogos en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Esto usted? de las relaciones personales parece que se
14: nos complica, ¿no? Se complican bastante con el, las nuevas tecnologías, en efecto.
1: ¿Qué es lo que están notando ustedes en terapia? que preocupa más a las personas que les deja algún impacto? Por ejemplo, lo del ghosting, ¿no? Que, que les hayan dejado así sin, sin dejar rastro.
14: Bueno, el ghosting es algo que no es nuevo. Realmente hacer ghosting es decir desaparecer y dejar de dar señales de vida es algo que se ha hecho siempre. Lo que pasa es que con las redes sociales, los WhatsApp y todas las nuevas tecnologías parece muchísimo más fácil y es mucho más, más, más evidente eh, con frecuencia, ¿no? Pero sí, efectivamente, las nuevas tecnologías lo que han hecho es que la facilidad de hacer contactos a, a, al mismo tiempo pues eh, trae la facilidad de, de, de desaparecer ¿no? con, con, con mucha con mucha frecuencia. no Esto lo que nos dice es que con muchísimas, muchísimas veces la mayor, una gran parte de los contactos, amistades y, y relaciones que se establecen a través de las redes sociales a veces son muy efímeras, poco sólidas, poco estables y realmente esto facilita el tiene necesita desaparecer y ahora estoy, mañana ya no estoy, desaparezco y no te diseñas de vida, ¿no?
10: Esto era
1: lo de ir a buscar tabaco antes, ¿no?
14: Exactamente, ir a buscar tabaco o, o me voy y ya te llamaré y luego nunca más se sabe, ¿no? Exacto,
1: bueno, o darse mal el número de teléfono. Bueno, eh, lo, que, lo que sí es verdad es que hay mucha gente que esto, cuando le pasa, sobre todo pues si tenía un sentimiento de cierto apego hacia esa persona o por ejemplo si es alguna persona me imagino una persona con ciertas inseguridades que le cueste lo de dar el paso de salir a, a intentar encontrar a pareja y cuando se da se atreve da el paso y tal el otro lo desaparece o la otra desaparece imagino que se produce también determinados bueno problemas emocionales o de gestión emocional que no sé si luego algunas de estas personas pues eh, pues llevan a terapia
14: Efectivamente, eh, muchísimas personas que han dependido de una relación que no era muy sólida eh, cuando se produjo el ghosting es decir la desaparición, eh, caen en estados de ansiedad, y de inseguridad y de, y de minusvalía personal. ¿no? En vez de pensar, esta persona no merece la pena si hace esto, lo que suele pasar con mucha frecuencia es que estas personas se culpan a sí mismas de que no son válidas, de que lo han hecho mal, de que no son suficientes, que por eso les han les han abandonado, no efectivamente eh, vienen a terapia o en terapia comentan, eh, cuando ya están en terapia, estas circunstancias como culpa suya, no como algo que les ha pasado porque lo han hecho mal o porque no, 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 no valen lo suficiente. no Y esto realmente es un problema porque lo que hay que orientar a estas personas es primero a hacerles ver que si que si alguien ha hecho esto, con frecuencia no merece la pena ni siquiera preocuparse. Lo que pasa es que, claro, cuando se han creado vínculos, expectativas muy altas con una persona con la que se ha estado saliendo, se ha estado en contacto y de pronto desaparece, pues la verdad es que pues, cuesta bastante, cuesta bastante no culparse y no sufrir ansiedad.
1: Pero claro, la gente desaparece, pero hoy hoy en día desaparecer en el entorno digital es bastante difícil, porque, porque seguir el rastro de alguien en, en redes sociales, por ejemplo, tiene que cambiarse de nombre de entrada
14: bueno desaparecer no desaparecen yeah. el hosting se manifiesta de muchas maneras primero desde no contestar aunque estés ahí presente en, en, en cualquiera de los medios en WhatsApp en cualquiera de las redes sociales estás ahí pero no contestas ¿no? o incluso hay 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 y intermedios como si se podría decir así no es decir bueno lo no ha desaparecido pero apenas me contesta cuando antes había una relación muy fluida, estábamos quedando y ahora lo único que manda es emoticonos y cosas así. Tarda mucho en responder, lo cual está queriendo decir pues que no me interesas. no Realmente desaparecer, como tal, no se llega a desaparecer, pero simplemente existe la no contestación, la no respuesta. Aunque la persona sepa que, que se está leyendo esos mensajes, que están siendo leídos, que están que están siendo seguidos, ¿no? En algunos casos muy extremos, pues hay personas que hacen ghosting que directamente bloquean, bloquean el WhatsApp de la, de la persona o, o incluso le quitan de las redes sociales. Eso ya es, un, digamos, un ghosting muy agresivo, ¿no? Es decir ya no solamente no te contesto sino te borro o te bloqueo, ¿no? Eso también puede pasar.
1: No sé si en las relaciones que se dan en otros contextos no digitales o como se hacía antes, digamos, pues una gente conocía. O salía con compañeros de trabajo, con gente a la que conocía a lo mejor en un local al que iba de manera frecuente, con amigos, con amigos de los amigos. Claro, entonces romper los vínculos era un poquito más difícil.
14: Era más difícil porque tenías que seguir viendo a esas personas. Eh, aunque las relaciones también se podían enfriar, lógicamente, y se podía, podía disminuirse el trato de una persona a otra, lógicamente, pero era más difícil porque... Eh, realmente estábamos en, en estábamos en contacto, eh, nos veíamos y era más relativamente más fácil tener a la gente localizada. Hay que tener en cuenta que una gran parte, ahora mismo, una parte muy importante de las relaciones de amistad o de pareja eh, se están creando a través de, 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 de medios online, a través de páginas de contactos, a través de redes sociales. Entonces, realmente, tan, tan fácil como ha sido encontrar a alguien, es fácil que desaparezca. Entonces, porque es que a veces, muchas veces no sabes ni dónde vive esa persona eh, o tienes muy pocas referencias. ¿no?
1: Lo que ocurre también respecto al modelo tradicional, que también tenía sus inconvenientes, porque, claro, si uno estaba en un círculo social pues eso obligaba a que, o, si se ha producción una ruptura, pues o los amigos tenían que tomar partida, o uno perdía a la pareja y a los amigos, o, sí, sí, sí. o, o por ejemplo, tenía que seguir viendo a su ex de manera reiterada, y eso pues también reabría heridas, y hay gente que le costaba más de gestionarlo emocionalmente.
14: Efectivamente, todo tiene ventajas e inconvenientes. El, el, todo el mundo online actual de nuevas tecnologías a la hora de, de, de hacer contactos ...tiene la la ventaja de que ha abierto posibilidades infinitas... ...a esas personas que les costaba eh, relacionarse o, o, o tener nuevos contactos... ...esa facilidad no, no existía antes... ...antes estabas muy limitada a tus círculos más 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 próximos... ...o incluso existía lo de me voy a ver si digo y me voy a un bar... ...o, o a una disco cosa que no todo el mundo era capaz de hacer ¿no? porque eso se requiere cierta capacidad de extroversión. Hoy en día efectivamente es mucho más fácil y es verdad que las nuevas tecnologías han, han traído la, una mayor facilidad de la gente para hacer amigos extender sus redes y tener contactos sin embargo no hay que olvidar que muchos de estos contactos no son muy estables, no son grandes amigos no son verdaderos amigos o no son verdaderas parejas muchas veces porque la relación es débil y esto hace pues que o facilita que 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 se desaparezca con más facilidad porque es que hay muchísimas ocasiones la gente no sabe dónde vive ni siquiera a veces el teléfono el único medio de contacto es el el, 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 el las redes sociales Instagram o, o el medio que se utilice no
1: ¿Se puede dar el caso, supongo que sí, de, de alguien que haga un cierto chantaje emocional o incluso hasta disfrute con esto del ghosting? Este que es intermitente, es decir, que ahora no te contesto en un par de días, pero luego sí y luego otra vez no.
14: Bueno, sí. es diferente
1: hasta... del que desaparece y desaparece y se acabó. Sí, sí.
14: Hasta <risa> hemos hablado de la gente que lo sufre, pero no hemos hablado del que lo hace. Efectivamente, sí. entre la gente que lo hace hay hay muchísimos perfiles, la gente insegura, que no sabe lo que quiere, con lo cual aparece y desaparece, la gente, podríamos decir, narcisista, que le gusta gustar, pero nada más que eso, le gusta gustar y que estén detrás de, 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 de él o de ella, y quiere tener pendiente a todo el mundo. Y hay gente, efectivamente, con un cierto eh, cariz un poco psicópata, entre comillas, lo de psicópata, es decir, que le gusta hasta cierto punto... Hacer daño o fastidiar, ¿no? Eso hay muchísimos perfiles, ¿no? Que pueden motivar esto, ¿no? Y en efecto se puede dar un poco este perfil de esa persona que, que le gusta jugar con los sentimientos de otros o, bueno, o, o, o ver que los otros pues pues se sienten muy afectados con, con su comportamiento, pues hay cierto disfrute en algunas personas bueno, pues que ya tienen un un perfil un poco más patológico, ¿no? Pero lo más frecuente es que esto ocurra entre personas que son inseguras, que, vamos, que, que bueno, pues que no lo tienen muy claro, que de pronto les entra miedo, que de pronto...
10: O sea, que es un acto empieza. de
1: cobardía en la mayoría de
14: casos. Desde luego. Y a veces, pues eso, dices, esto no me quiero comprometer demasiado, esto está yendo más lejos de lo que yo quería esta persona se está enganchando de mí, y en vez de hablar con ella y decirle, oye, mira, vamos a dejar esto porque, porque esto creo que estamos yendo a velocidades distintas, pues lo que hacen es simplemente desaparecer y punto. Efectivamente, en la mayor parte de los casos son actos o de inseguridad, de miedo, de cobardía. En otros casos es, es un disfrute personal en saber o sentir que uno se siente, se siente buscado o buscada, y en otros casos, pues bueno, forma parte de la naturaleza agresiva, ¿no? Como hemos dicho, psicopática, de que, que, que pues hay gente que le gusta, le gusta esto, le gusta fastidiar, le gusta sentir poder, porque claro, este tipo de, de acciones producen sensación de poder en quien las hace.
1: Vamos a hablar de nuevo de los que lo sufren. Si a alguien le ha pasado y le ha dejado heridas eh, emocionales, y si lo está pasando mal por eso... ¿Qué consejos le daría usted como psicólogo, es decir, cómo rehacerse o reponerse después de que pues, una persona con la que tenía una relación, con la intensidad que fuera, pues, haya desaparecido sin dar explicación?
14: Desde luego que es fácil decirlo y, y no, no es fácil hacerlo, pero sobre todo si alguien se ha quedado enganchado en la relación, pero desde luego que el camino más correcto cuando alguien te hace ghosting, cuando alguien desaparece, Hombre, siempre se cabe la, la, por corrección el intentar eh, contactar con esa persona y saber qué ha pasado, pero, pero no insistir demasiado porque realmente eh, produce más malestar si no tienen respuesta, ¿no? Entonces la, lo que es más, más prudente y más sano en estos casos es pensar que no merecía la pena esa persona realmente, que es una persona que hace eso, que es capaz de desaparecer. ...sin dejar rastros, sin dar explicaciones... ...no merecen absoluto la pena... Y que, ...y que realmente por mucho que duela... ...y uno puede haber estado enganchado... ...enganchada a esa persona... Eh, ...hay que tragárselo... ...hay que hay que pasarlo... ...y no insistir más... ...porque cuanto más se insiste... Um, ...y no se obtiene respuesta... ...peor se siente se siente uno... ...entonces lo mejor es... es, es ...intentar hacer un punto de aparte... ...y en vez de torturarse a uno mismo... ...diciendo... Eh, lo he hecho mal, es que no le he gustado, o es que no soy suficiente. Eh, yo creo que hay que darle la vuelta a eso y decir, eh, esta persona no merece la pena, una persona que se comporta de esta forma no es capaz de dar la cara eh, y que desaparece no merece la pena. Es, es posible que puedan haber ocurrido muchas cosas por las cuales alguien se ha, se ha dejado de sentir interesado o interesada, pero pero caray, hay que decirlo, hay que hay que despedirse y hacerlo bien, ¿no? Entonces yo le diría a estas personas que después de pasar el, el un poco la pena y, y la ansiedad que les puede producir no verse eh, respondidas, eh, que se planteen que una persona así no merece la pena, que igual que empezaba una relación así, y de pronto se ha cortado, no sé qué imaginarse lo que podría haber sido esa relación si se hubiera seguido. Hubiera sido un poco suplicio una persona que actúa de esa forma.
1: José de Sola, que es psicólogo de, de saludpsicólogos.es en Madrid, gracias por acompañarnos. Buenos
14: días. Buenos días, Carlos. Hasta luego. Entonces.
1: El Club de las Cinco. Y en deporte, sorpresa de Ángel Torres, presidente del Getafe, que asegura que podría fichar a Gareth Bale. Edu Pidal, buenos días.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así como suena, Gareth Bale puede ser jugador del Getafe la próxima temporada. Es algo que dijo ayer en la presentación de las camisetas el presidente Ángel Torres en el acto con Roberto Gómez.
1: ¿Bale puede jugar en el Getafe el año que viene?
5: <risa> ¿A alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45-50 minutos que hablo con su representante. Y no la han ofrecido. Quiero decir que no es un invento Roberto. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio. Eh, averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Pero bueno, le tengo que dar vueltas y hablar hablar con el entrenador que está afuera y vendrá el lunes ya. me figuro. Pues sería
13: un gran fichaje, entre otras cosas porque ha sido muy
1: maltratado.
5: Pues atentos al destino de Gareth Bale, porque titulares dio durante todo el día la declaración de Ángel Torres en la presentación de las camisetas. La posibilidad de que el Getafe ficha a Gareth Bale. Mientras, hoy juega la selección española de fútbol en Suiza. Partido de la Liga de las Naciones, el tercero, y hay que ganar porque los dos primeros empates podrían alejar a España del liderato y de la clasificación para la fase final que se disputa el próximo verano. Con las dudas atrás, que es donde más ha fallado España. Ayer Luis Enrique hace una defensa total de Eric García.
2: Tienes que estar preparado para todo. Y que hay algunos jugadores que ponen muy cachondos a periodistas y a aficionados, también es verdad. Eric es un jugador... Maravilloso, con la edad que tiene, tiene una personalidad, una experiencia, todas estas situaciones para mí injustas, porque ha cometido un error, sí ha cometido un error, igual que el 9, que el 7, que el 11, que el míster, lo que pasa es que hay algunos errores que, que les gustan a, determinadas, a determinados sectores y esto le va a hacer más fuerte, Eric es un jugador espectacular. Y mientras que yo pienso si es seleccionador y siga a este nivel, pues seguirá venido a la selección.
5: Y ayer falleció a los 87 años por culpa de un accidente Julio Jiménez, estrella del pelotón en la década de los 60, ganador de etapas en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, segundo en una general del Tour y sobre todo una buena persona, una persona buena y un gran contador de historias. Hoy lo despiden en Ávila a las 12 y media.
1: Y ayer se estrenó en Netflix la serie Un hijo tuyo, que nos habla de una inseminación artificial accidental Nana,
3: quería decirte que estoy impresionado con la forma en que hablas con las pacientes, que les cuentes tu propia historia de tus hijos y esas cosas.
1: ¿De qué
8: hijos has hablado hoy? Cuando tuve bellizos solo
3: pues tenía tres óvulos, que Nana ser. Y, y, y lo también? que cuenta Nanay de la China, porque todo lo que cuenta esta especialista a sus, a sus pacientes es mentira no tiene esos hijos y son historias que se inventa pues, para conectar más con ellos. Son seis capítulos de 45 minutos que, como decíamos, ella se inventa que los tiene, pero al darse cuenta eh, que solo le quedan seis meses para poderse quedar embarazada porque ve que la menopausia está a punto de llegarle, hace el estudio, pues decide, digamos, hacer una peculiar inseminación artificial. Hmm, hasta ahí puedo leer para no, para no hacer spoilers de lo que sucede, ¿no? Pero a partir de ahí, pues cómo le va a cambiar No solo la vida, sino la manera Ahora sí, de comentar Con los pacientes, porque ahora sí que De verdad, y no tiene que seguir mintiendo Pues se va a quedar embarazada Una serie danesa, ¿eh? Que siempre es interesante, pues ir viendo Series de diferentes países
1: no te traes una moneda ¿Ya empezamos. Para prestarme Sí, sí. Hombre, no, préstame sí. dos. Una para el ah, concurso del viernes. Bien, pues bien, me parece pues bien. Mañana, yo prometo guardarla, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. Pero la sí. del concurso te la devolveré. Vale, bien. La bien. otra es para invitarte al café. Vale,
3: me la devolverás mañana para que te inviten mañana después bueno, del Bueno, esa concurso. es una posibilidad, claro. Vale, el café bien. lo hacemos de,
1: Esta parte va después del concurso. Bueno, ya veremos. A ver mañana cómo que, se da el día.
3: Que este, la clasificación estamos ya a punto de terminar la liga, ¿eh? Es verdad
1: que pueden ustedes participar en el concurso curso del Club de las Cinco los viernes, nos jugamos España a cara o cruz en el 676-760908. Solo tiene que mandar una nota de voz de WhatsApp y apostar por una comunidad autónoma, la que usted quiera. Decide cara o cruz, nosotros lanzamos la moneda y si acierta, le dará 10 puntos a esa comunidad autónoma. Si falla solamente 5 por el hecho de participar 676-760... 908 es el WhatsApp del Club de las 5. Pero antes te sí. eh, yo Sí, quiero que me cuentes una noticia. ¿no? Sí, mientras tanto ya
3: pueden ir enviando las notas de voz que las guardamos todas para, para mañana. Bueno, pues uh, un hallazgo, en este caso, junto a un buque español que fue hundido en 1708 en Colombia, pues se han encontrado un par de galeones españoles que. Uh, tendrían gran cantidad pues de, de oro y de, bueno, de, de todo tipo de, de elementos que, que son muy interesantes, que ahora mismo están a 900 metros, de ahí que hasta ahora pues no se habían encontrado porque es necesario pues un equipamiento especial para poder acceder y que sobre todo pues ahora están custodiando hasta que puedan extraerlo porque claro, hay mucho amigo de lo ajeno y igual la gente se, 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 se lanza a, bueno, 900 metros, cuidado, eh, ahí no, no se puede hacer, pero uh, será interesante ir viendo que se va descubriendo de estos de estos galeones, así que como siempre digo, estos hallazgos no tienen precio, jaja, ya me voy Hasta gracias Cervello, empieza
1: más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina